0: Hallo, ihr Lieben und Welcome back zum Stedel Mixtape im neuen Jahr. Auch in diesem Monat nehmen wir wieder ein Gemälde etwas genauer unter die Lupe. Dazu gleich mehr. Wir starten erstmal mit einem Song von Joan As Police Woman zusammen mit Tony Allen und Dave Okumu. mir ihr Ticket to the Geometry of You. Joan as Policewoman zusammen mit Tony Allen und Dave Okumu. Geometry of You heißt auch der Titel des Songs. Es ist ein Lied, das eine Brücke zwischen beiden Gehirnhälften schaffen soll und Mathematik mit Sinnlichkeit verbindet. Und eine ähnliche Brücke schlagen wir auch heute in dieser Folge. Nämlich zwischen der Naturwissenschaft und der Kunst. Es geht aber auch um die Geometrie selbst. Unser Gemälde stammt nämlich von Pablo Picasso und gehört zu den frühen Schlüsselwerken des Kubismus. Es ist ein Porträt einer seiner ersten Geliebten und trägt den Namen Bildnis Fernand Olivier. Entstanden ist es 1909. Mit ihr hat Picasso den Sommer damals in den Bergen bei Saragossa in Spanien verbracht. Es wird also heute um Picasso und um den Kubismus gehen. Aber natürlich nicht nur. Die Person, Fernand Olivier, wird auch Thema sein. Picassos durchaus bewegtes Liebesleben und auch Frauenbilder. Denn er war, um es erstmal galant auszudrücken, ein Casanova. Außerdem fragen wir uns, unter welchen Einflüssen stand der Maler zur damaligen Zeit eigentlich und welche Erkenntnisse konnte er damals auch ziehen? Dabei spielen afrikanische Masken, Physik und auch Film und Fotografie eine Rolle. Und wie steht Picasso überhaupt zu den Behauptungen dieser Verbindung zum Kubismus? Diesen Fragen gehen wir nach und verbinden sie mit Musik. Das Städel Mixtape ist nämlich der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Bevor wir aber tiefer in Picassos Leben und in seinen Kosmos eintauchen, werfen wir einen Blick auf das Gemälde. Ihr könnt parallel bei der digitalen Sammlung des Städelmuseums vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ihr hört es schon im Hintergrund. Musikalisch versetzen wir uns erstmal in die damalige Zeit, also um und bei 1900 herum. Und auch nach Spanien, wo Picasso 1881 in Malaga geboren wurde. Schon im Mittelalter ist in Spanien eine musikalische Richtung entstanden, die sich Romanze nennt und sich bis ins 20. Jahrhundert fortsetzte. Francisco Terraga, Grand Sonata in A-Dur. Francisco Terraga ist ein spanischer Gitarrist und Komponist, der mit als Wegbereiter der modernen Gitarrenmusik gilt. Geboren wurde er 1852, also weit vor Picasso. Gestorben ist er 1909 in Barcelona. Und in diesem Jahr ist auch unser Gemälde, das Bildnis Fernand Olivier, entstanden. Picassos Kunstwerk zeigt unterschiedliche geometrische Formen in verschiedenen Grau-, Braun- und Grüntönen. Manche sind heller, manche dunkler. Wenn wir die einzelnen Teile in unserem Kopf zusammensetzen, ergibt sich aus ihnen ein Gesamtkonstrukt und wir erkennen in der Bildmitte ein Gesicht. Die Person belegt uns mit einem eher starren Ausdruck direkt an. Der Titel des Gemäldes verrät uns, dass es ein Porträt von Picassos geliebten Fernand Olivier ist – hinter ihr scheint es, als ob Häuser und Gebirgslandschaften ineinander übergehen. Links im Bild wirkt es, als würden dort ein paar Bäume entstehen. Die Farbtöne im Gesicht von Fernand und in der Landschaft ähneln sich sehr. Der Pinselstrich auf der Leinwand bleibt erkennbar und an der einen oder anderen Stelle kann man den Untergrund durchscheinen sehen. Es ist ein Anblick, der vielleicht erstmal ungewohnt scheinen mag, der einen dann aber nochmal dazu bringt, genauer hinzuschauen. Warum dieser Anblick ungewohnt sein kann und was es mit diesem Stil auf sich hat, dazu später mehr. Girls in Airports mit dem Stück Stonehouse. Wie aus Stein oder zumindest versteinert, sieht auch Fernand Olivier auf ihrem Bildnis aus. Das Werk gehört zu einer Gruppe von 20 Ölgemälden. Entstanden sind sie während Picassos viermonatigem Aufenthalt im spanischen Orte de Ebro, einem Ort zwischen Barcelona und Zaragoza. Picasso wurde die Kunst auf eine Art und Weise mit in die Wiege gelegt. Sein Vater war freischaffender Maler und Lehrer an der Escuela de San Telmo, einer Kunstgewerbeschule, und auch Konservator eines kleinen Museums. Picasso soll schon gezeichnet haben, bevor er sprechen konnte und malte als Kind stundenlang. Mit 15 Jahren besuchte er die Kunstschule in Barcelona und fand für ihn wichtige Vorbilder. Einer später ging er dann nach Madrid, um zu studieren. Sein Sohn Claude sagte später einmal über seinen Vater, dass die Kunst und das Malen das Einzige sei, was ihn interessierte und ausmachte. Das wundert auch nicht besonders, denn er gehörte wohl zu den bedeutendsten und bekanntesten Malern des 20. Jahrhunderts. Er prägte verschiedene Kunstrichtungen und gilt nicht zuletzt auch als Mitbegründer des Kubismus. Dazu aber später mehr. Wenn über Picasso gesprochen wird, fallen häufig Begriffe wie blaue Periode und rosa Periode. Damit sind seine verschiedenen Stilphasen gemeint. Von 1901 bis 1904 entwickelte er in der blauen Periode eher schwermütige Figurenbilder in verschiedenen Blautönen und schuf aber auch Skulpturen. Die Rosa-Periode folgte direkt im Anschluss bis 1907. In dieser Phase malte Picasso vor allem Zirkusmotive in eher heiteren Farben. Es entstanden auch die ersten Radierungen und Kupferstiche. Picasso war eben nicht nur ein Maler, sondern auch sehr experimentierfreudig. Neben seinen Gemälden erschuf er Drucke, Collagen, Keramiken oder Bilder aus Draht. Und das sind nur ein paar Stilmittel, mit denen sich Picasso immer wieder neu erfunden hat. Wir hören eine Musikerin, die sich musikalisch neu erfunden hat. Erst war sie eine erfolgreiche Volkkünstlerin, später widmete sich dann aber ihrer wahren Liebe, dem Jazz. Der Rede ist von Joni Mitchell. Eins ihrer erfolgreichsten und bekanntesten Alben heißt »Blue« und so ist auch die Stimmung darauf. Das Albumcover passt zu Picassos blauer Periode, darauf könnt ihr nämlich Joni Mitchell ganz in blau gehalten sehen, mit einem sehr schwermütigen Ausdruck. Wir hören aus Blue den Titeltrack.
1: for crown and anchor me Lots of laughs Everybody's saying that hell's the hippest way to go Well, I don't think so But I'm gonna take a look around it
0: Tony Mitchell mit Blue. Als er in dem Album schrieb, endete gerade ihre Beziehung zum Musiker und Sänger Graham Nash. Von endenden Beziehungen könnte sicherlich auch Picasso ein Lied singen, im übertragenen Sinne. Dafür ist er nämlich neben seiner Kunst auch bekannt. Eine dieser Beziehungen war zu Fernand Olivier, die Dame auf unserem Gemälde. Das Besondere an ihr, sie war seine erste längere Lebensgefährtin. Kennengelernt haben sie sich als Picasso mit 22, also 1904, nach Paris zog. Amelie Lang, so heißt Fernand Olivier mit bürgerlichen Namen, wurde als uneheliche Tochter von Clara Lang geboren. Fernand war verheiratet mit dem Bildhauer Gaston de la Boum, durch den sie aus ihren kleinbürgerlichen Verhältnissen Kontakte ins Pariser Künstlermilieu knüpfen konnte und auch Picasso kennenlernte. Sie arbeitete als Model und legte sich dann um 1900 herum den Künstlernamen Fernand Olivier zu. Als Picasso nach Paris kam, lebte er im ärmlichen Pariser Künstlerviertel Montmartre und dort begegneten sich die beiden. Er bat sie, für ihn Modell zu sein und sie verliebten sich ineinander. Fernand zog zu ihm in sein kleines Einzimmerstudio im heruntergekommenen Atelierhaus baton les -Voies. Dort lebten sie zusammen mit Fernands ziemlich großen Hund Fricka. Ein Liebesbeweis oder zumindest ein Beweis dafür, dass Picasso sehr anziehend gewesen sein muss. Fernand sagte über Picasso, er hatte nichts Verführerisches, wenn man ihn nicht kannte. Allerdings sein seltsam eindringlicher Blick erzwang die Aufmerksamkeit. Dieses innere Feuer, das man in ihm spürte, verlieh ihm eine Art Magnetismus, den ich nicht widerstand. Und als er mich kennenzulernen wünschte, wollte ich es auch. Stück aus dem Soundtrack zum Film Die fabelhafte Welt der Amélie, Jan Thiersens Le Moulin. Es gibt zwei Parallelen an dieser Stelle. Zum einen heißt Fernand Olivier, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit bürgerlichen Namen auch Amélie. Zum anderen hat die Amélie im Film auch im Pariser Künstlerviertel Montmartre gearbeitet, wo Picasso und Fernand zu ihrer Zeit gewohnt haben. Neben dem Bildnis von Fernand, das wir in dieser Folge genauer betrachten, sind allein im Jahr 1909 zwischen Frühjahr und Herbst mehr als 60 weitere Porträts von ihr entstanden. Das zeigt auch nochmal, wie fasziniert und inspiriert Picasso von Fernand gewesen sein muss. Ein Grund, weshalb ein Zuhörerwunsch, den wir bekommen haben, so gut passt. FM Letty mit You Inspire Me. You inspire
2: me. I'll try my best to be So good to you I'll try my best to be To be so good for you And make it alright All the time But When I take the time I need Let myself go to no rule When I don't share your views, will you judge? When I keep my distance, I keep my secrets. When I can't tell you why, will you judge? Find your place Will you let me know When I'm out on a dream When I breathe in the green When I seem so naive Will you understand When my mood gets to change When I don't say a word When I speak with my eyes Will you understand You inspire me You inspire me I'll try my best to be To you, you inspire me. I'll try my best to be so good to you. So good to you. If I don't share your views when I'm trying too hard when you want
0: FM Lattie mit hey, You Inspire Me. Und inspiriert war wohl Picasso auch von Fernand, das lässt sich wohl kaum bestreiten. Bei dem Bildnis Fernand Olivier experimentiert Picasso mit neuen Bildideen. Die dreidimensionalen Formen sind aufgelöst in splitterähnliche Flächen. Partien wie Nase, Wangen, Kinn, Schultern oder auch Nacken stellt Picasso nicht nur in Grundform dar, sondern auch aus mehreren Perspektiven gleichzeitig. Mal von vorne, mal von der Seite, von oben oder unten. Auch den Hintergrund, die Hügellandschaften, verwebt er auf diese Art mit ihrem Bildnis. Mit der lange üblichen Zentralperspektive bricht Picasso hier ganz bewusst. Er zerlegt unsere sichtbare Welt in verschiedene Grundformen und will damit mehr als das, was jeder mit den Augen sehen kann, zeigen. Dafür reduziert er die Form auf einfache Flächen und Kuben. Dieses Bild ist ein Beispiel für eine neue Denk- und Malrichtung, die Picasso und sein Kollege George Braque entwickelten und die später dann den Namen Kubismus bekommen hat. Picasso schuf damit einen Meilenstein. Um die Jahrhundertwende kristallisierte sich musikalisch gesehen in Paris ein besonderer Typus des Chassons heraus, das Chasson Realist. Es wurde besonders in den Cafés und Kabaretts am Montmartre gespielt. Thematisch ging es in den Liedern vor allem um die Lebenswelt der damaligen gesellschaftlichen Randständigen, der Schläger, Prostituierten, Zuhälter, Waisen und Kellnerinnen. Zu den bekanntesten Sängerinnen der Zeit gehörte unter anderem Berthe Silva und von der hören wir jetzt einen solchen Chasson und der heißt L'Eros Blanche.
3: C'était un gamin, un gosse de Paris, pour famille avec sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout. Le et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement Il le disait en les lui donnant C'est aujourd'hui dimanche Tiens ma jolie maman Voici des roses blanches Toi qui les aimes tant Va quand je serai grand J'achèterai aux marchands C'est roses blanches, Pour toi jolie maman Au printemps dernier Le destin brutal Vint frapper la blonde ouvrière Elle tomba malade Et pour l'hôpital Le gamin vit par sa mère Un matin d'avril Parmi les promeneurs N'ayant plus un sou. Dans sa poche Sur un marché Tout tremblant Le pauvre Mioche furotivement Vola des fleurs La marchande L'ayant surpris En baissant la tête Il lui dit C'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ses roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, la veille m'attend. J'ai pris ses roses blanches pour ma jolie maman marchand ému doucement lui dit, Emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant, tout bas une infirmière lui dit, Tu n'as plus de maman. Et le gamin s'agenouillant, dit, Devant le petit lit blanc, c'est aujourd'hui dimanche. Tiens, ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas,
0: ein bisschen französischer Flair aus Picassos Zeit am Montmartre. Die Chassonsängerin Berthe Silva mit Les Roses Blanches. Wir beschäftigen uns heute mit Pablo Picassos Bildnis Fernande Olivier. Aufgrund der Malweise kann man bei dem Werk vielleicht denken, einer älteren Frau gegenüberzustehen. Allerdings ist La Belle Fernand, wie sie auch genannt wurde, zu diesem Zeitpunkt gerade mal 28 Jahre alt. Die Beziehung der beiden zerbrach, als Fernand sich immer mehr nach einer gewissen Respektabilität sehnte, sprich, sie wollte heiraten. Picasso ist das aber auf die Nerven gegangen und sagte später auch einmal, dass es für ihn undenkbar sei, nur eine Frau zu haben. Generell galt Picasso ja als Macho, Frauenschwarm und Herzensbrecher. Er konnte nicht treu sein und war wohl auch nicht gerade immer höflich zu seinen diversen Liebschaften. Trotzdem blieben viele Frauen an seiner Seite und das aus freien Stücken. Sie himmelten ihn geradezu an. Das lag wohl daran, dass er es sehr gut schaffte, ihnen das Gefühl zu vermitteln, der wichtigste Mensch in seinem Leben zu sein, obwohl er eigentlich nur sich selbst geliebt haben soll. Von seinen Frauen erwartete er allerdings trotzdem eine uneingeschränkte Hingabe. Heutzutage würden viele wohl sagen, das alles schreit nach toxischen Beziehungsmustern und ist alles andere als gesund. Damals wohl aber relativ normal und viele der Frauen haben sich trotz seines wohl ziemlich grenzwertigen Verhaltens auch geschmeichelt gefühlt, von Picasso begehrt zu werden. In der Musik und gerade in der noch sehr männerdominierten Musikbranche gibt es einige Musikerinnen, die über ähnliche Erfahrungen geschrieben haben. Einer dieser Songs kommt von Soccer Mami und heißt Your Dog. Er klingt zwar sommerlich und leicht, handelt aber von der noch existierenden Wut und aber auch von der Erleichterung, wenn man es geschafft hat, sich von so einer Beziehung zu lösen. Soccer Dog von Soccer Mami. Ein Song darüber, sich aus einer ungesunden Beziehung zu lösen. Wenn man heutzutage über Picassos Beziehungen liest, klingen die in meinen Ohren alles andere als gesund. Frauen waren für Picasso quasi Göttinnen und Musen oder einfach Fußabtreter. Zur Entstehungszeit des Bildnisses Fernand Olivier war Picasso noch unbekannt und lebte in bescheidenen Verhältnissen. Das Baton Voir war ein verwahrlostes Haus auf dem Montmartre in der Rue Ravignon Nummer no. 13 in Paris. Der Name dieses Hauses ging in die Kunstgeschichte ein, da dort eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, aus der später viele berühmt geworden sind, gewohnt und gemalt hat, auch Picasso. In diesem Atelier ist auch das Gemälde Les Demonsiels d'Avignon eines der wohl bekanntesten Kunstwerke von Picasso und eines seiner allerersten kubistischen Werke überhaupt entstanden. In den Cafés am Montmartre wurde viel über Malerei, Literatur und Philosophie diskutiert. Es ging aber auch um die neuesten Entwicklungen in der Naturwissenschaft. Röntgenstrahlung, Radioaktivität, die ersten Bewegbilder und die Relativitätstheorie. Eine sehr bedeutende und visionäre Zeit also. Wie diese letzte Errungenschaft, also die Relativitätstheorie, mit dem Kubismus und Picasso zusammenhängt, erfahrt ihr gleich. Wir hören erstmal Musik von José González El Invento.
4: Singular, compleja en su calma y tempestad, dime, por qué será, dime, por dónde vas dime, y en el amanecer, cuando todo va a cambiar. Vom Saparecer, un Mundo lleno de Belleza y de Dolor. Dime, por qué, ¿qué será, dime, por donde va de dónde somos Sime. La gente del libro, pretendiendo entender, los enigmas el universo. Dime, por qué será. Dime, por dónde asime, de dónde soy.
0: El Invento, José González. In dem Song dreht sich alles um sehr existenzielle Fragen. Wer sind wir? Wohin gehen wir? Und warum? Laut González sind die meisten Antworten darauf frei erfunden, deshalb auch der Name des Liedes El Invento. Vielleicht habt ihr euch ja schon gefragt, wieso ein Künstler wie Picasso auf die Idee kommt, die ganze bisherige Malerei über den Haufen zu werfen und etwas Neues zu erfinden. Picasso bewegte sich im Baton Levois in Kreisen, in denen nicht nur über Malerei, Literatur, Musik und Philosophie diskutiert wurde, sondern auch über Naturwissenschaft und Technik. Mit den Fragen, wer wir sind, wo wir uns befinden und wie alles miteinander zusammenhängt, haben sich in der Zeit viele Wissenschaftler auseinandergesetzt, auch Albert Einstein. Seine spezielle Relativitätstheorie entwickelte er nur zwei Jahre vor unserem Gemälde. Sie besagt, dass sich Raum und Zeit aufeinander beziehen und dass sie krümmbar sind. Die Vorstellung davon, wie Dinge gleichzeitig oder nacheinander ablaufen, waren damit völlig durcheinandergebracht worden. Oder, wie Picasso findet, man könnte ein Gesicht auch gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven sehen. Einstein und Picasso haben also etwa zur gleichen Zeit daran geforscht, wie sich Raum und Zeit aufeinander beziehen, und beide haben in ihrer eigenen Disziplin Antworten darauf gefunden. Der Kubismus entwickelte sich aber aus verschiedenen Einflüssen. Über die Physik haben wir nun schon gesprochen. Und noch etwas hat Picasso zu der Zeit sehr stark beeinflusst. 1907 besuchte er die Afrika-Galerie des Ethnologischen Museums im Pariser Trocadero und interessierte sich dort für die afrikanischen Skulpturen und Masken mit ihren ungewöhnlich stilisierten Formen. Er begann nach dem Besuch die Masken zu zeichnen. Die natürliche Gestalt und die Perspektive spielten für ihn plötzlich kaum noch eine Rolle. Dieses Aufgreifen von traditionellen Kulturgütern anderer Kulturen könnte aus einer heutigen Sicht wohl allerdings zu einem Diskurs über kulturelle Aneignung führen. Ein Musiker, der bei seinen Auftritten Masken trägt, um seine Identität zu wahren, ist der Londoner Musiker Subtract, aka Aaron Jerome. Designed sind die Masken von einem anonymen Designer oder einer Designerin namens A Hidden Place. Häufig erinnern die Masken an traditionelle afrikanische, Laut A Hidden Place sind sie jedoch von vielen verschiedenen Kulturen gleichzeitig inspiriert, von Indien bis Südamerika.
5: I Imaginary stairs, I'm out here on the edge I know it's just a temporary view girl. Won't you help me and invite your life To wake my desire I need something new girl. Won't you help me and invite your life To wake my Design Scene when I see the movie In my mind's eye Staring through the keyhole Just to catch some sunlight Start the clicker Take the picture Yeah, I'm there with you And I wouldn't want to be Anywhere else Oh Imaginary stairs I'm out here on the edge
0: in dem Song Temporary View von Subtract, dass er die Dunkelheit und den Regenbogen zur selben Zeit sehen kann. Das ist in dem Fall wohl als Metapher gemeint, bei den kubistischen Werken von Picasso allerdings Wirklichkeit. Verschiedene Perspektiven sind auf ein und demselben Bild zu sehen. Picasso hat sich vor und auch nach der Entstehungszeit unseres Gemäldes sehr für die Fotografie und den Film interessiert und auch die wird mit als Einfluss auf den Kubismus gesehen. Beim Film laufen die Bewegungen und Bilder hintereinander ab und sind aber gleichzeitig auf einem Filmband. Da wird sich Picasso sicherlich auch die Frage gestellt haben, wie und ob es ihm überhaupt möglich ist, die Bewegungsstadien auf einem einzigen Bild festzuhalten. Er löste es, indem er nicht die Bewegung des Objektes, in unserem Fall Fernand, festhielt, sondern die des Betrachters. Er bewegte sich um das Objekt und merkte sich die unterschiedlichen Perspektiven, die er dann gemeinsam auf die Leinwand brachte. Jetzt waren wir schon bei der Physik und auch beim Film. Musikalisch gesehen gibt es zwei Werke, die man in der Musik auch als kubistisch beschreiben könnte. Eins davon stammt von Eric Satie und ist die Musik zu dem Ballett parat. Das Ballett ist eine Zusammenarbeit von Eric Satie, Jean Cocteau und Pablo Picasso, der die Kostüme, den Vorhang und auch das Bühnenbild damals entworfen hat. Hier schon im Hintergrund ein Ausschnitt aus dem Ballett. Picasso sagte über sich, dass er selbst nichts von Musik verstehen würde und komplett unmusikalisch sei. Trotzdem kommen in seinen Werken immer wieder Instrumente, Musiker und Tänzer vor. Er besuchte Geigenbauer, schaute sich das Zusammensetzen der Instrumente an und nahm sie daraufhin aus seinen Gemälden quasi auseinander, um sie dann neu zusammenzufügen. Andersrum ist Picasso aber nicht selten in Songtexten vertreten. Picasso hat selbst mal gesagt, dass ein Kunstwerk oder ein Job zu beenden absurd sei, weil es bedeuten würde, seine Seele von ihm zu befreien. Es wäre der Gnadenstoß für den Maler und das Gemälde. Kanye West hat das auf seinem Album »The Life of Pablo« übertragen. Selbst nach dem Release hat der Rapper das Album noch weiter bearbeitet und es damit zu einer Art lebendigen Kunstwerk gemacht. 2016 ist es erschienen, 2018 wurden dann die letzten Änderungen vorgenommen. Die Inspiration für den Albumtitel und das gesamte Werk nahm er, wie es der Titel schon vermuten lässt, von Pablo Picasso. Allerdings auch Drogenboss Pablo Escobar und St. Paul, ein Apostel aus dem Neuen Testament, sind gemeint. Sie alle haben nach Kanye West die Gemeinsamkeit, dass sie die Welt verändert haben und Einfluss auf ihren jeweiligen Bereich hatten. Wir haben einen Song aus Life of Pablo, das ist
6: Lowlights. And how good he's been to me. I don't know what to tell you about him. I love him so much with all my heart and my soul. With every bone in my body, I love him so much because he's done so much for me. to do and how I'm gonna, how I'm gonna make it, how I'm gonna get there because he, he's gonna be there for me. Someday the sky above will open up and he will reach out his hand and guide me through. Oh yes, he will. I won't always be crying these tears. I won't always be feeling so blue. I don't know if anybody understands what that feels like. What feels, like, what feels, like, what feels like, no matter what you've been through or where you've been.
0: mit dem Track Lowlights aus seinem Album The Life of Pablo. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hat Kanye West übrigens seinen bürgerlichen Namen in Yi ändern lassen, der nach ihm wohl einer der häufigsten Wörter in der Bibel sei. Auch der Song, den wir eben gehört haben, drückt sein Glauben an eine höhere Macht aus. Ich finde aber, dass der Songtext auch sehr gut die Beziehung von Pablo Picasso zu seinen Geliebten beschreibt, so sehr, wie sie ihn angehimmelt haben. Damit sind wir nun auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Zeit von Picasso gefallen. In der nächsten Ausgabe widmen wir uns etwas ganz anderem. Es geht um ein Strickbild aus dem Jahr 1988 mit dem Titel Who Will Be In? in 99 von Rosemarie Trockel. Besucht gerne schon mal die digitale Sammlung und schaut euch das Bild an. Schreibt uns gerne eure Songwünsche zu dem Werk an die Mailadresse stedelmuseum.de. Die Adresse und den Link zum Gemälde findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Wunsch, der eingeht. Mein Name ist Les Remter, ich bin Autorin und Produzentin der Sendung. Bei der Recherche stehen mir in der Redaktion Franziska von Plocki und Anne Sulzbach vom Städelmuseum beiseite. Wir hören uns also im Februar wieder und bis dahin könnt ihr Fernand Olivier abschließend noch einmal betrachten, Während ihr das tut, hören wir einen Song aus Frankreich. Der kommt aber nicht aus Picassos Zeit, sondern ist erst aus dem letzten Jahr und kommt von Jarvis Cocker und heißt La Tendresse. Ich sage adios oder auch adieu und bis zum nächsten Mal.
1: On sans richesse, presque sans le sou. Des et princesses, il en a beaucoup. Mais vivre sans On ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la croire. Qui ne prouve rien. Être en que nous dans l'histoire. Et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendre Il n'en est pas question. non, non.